1: Uh, oké, okay. ik stel ook voor dat we dan niet met een, um, uh, met een cold open beginnen. Want dat is gewoon ook een beetje gek voor de mensen die televisie kijken volgens mij. Toch?
3: <lacht> nou, die moeten het maar
1: leren. En het is dit. Ja, dan nee. is dit hem. Oh ja, oké. Okay.
3: <lacht> dat is goed. Ze zullen zich wel afvragen.
1: Ja. <lacht> Welkom bij de Heel van de Amateur, aflevering 144. Uh, vanuit Vondel CS. In het kader van Podcast Chill. Waar wij uh, anderhalf jaar geleden ook hebben gezeten. Aan tafel, Yper natuurlijk. Harto. Welkom weer. Mijn naam is Botti Jellema. Um, anderhalf jaar geleden, dat was volgens mij. Ik, denk, ik weet het eigenlijk precies 31 januari 2019.
3: Ja, ik, oh ja. ik zie de beelden achter je. Ja, het, oh, dat zie het was hier ook.
1: Het was hier, of tenminste in de zaal aan de overkant van de hal. En uh, uh, dat was de eerste podcast in Chill, georganiseerd door Steven en Julia. En uh, dat was supergezellig. Ik ja. Heel, dat, dat liep ook enorm uit de hand. Ik had een
3: warme herinneringen aan, ook al was het een koude dag.
1: Misschien, uh, misschien verkopen we twintig kaarten, zou leuk zijn. En het was geloof ik binnen een, binnen een uur of zo waren er zeventig kaarten uitverkocht. Dat was helemaal weg. Ja.
3: 170 kaarten zijn we in vijf minuten uitverkocht.
1: One million. Ja, dat was, uh, dat was heel erg leuk. Uh, fijn dat we hier nu ook kunnen zijn. Zij het zonder publiek natuurlijk, want het is gewoon nog steeds de coronatijd. Um, Deel de van Amateur is een podcast. En nu dan dus ook bij Salto op televisie. Dat is ook alweer eens een keer gezellig voor de verandering.
3: Nu zijn we opeens bewegend beeld geworden.
1: ja. Ik ben nou, eigenlijk een soort je... nerveus. Ja. Ik weet niet hoe ik moet Ik ga zitten. misschien iets meer uitleggen dan ik normaal gesproken doe. Maar jij, Iep, bent fotostipmaker en wekelijks te zien in het parool. Dan fotografeer je jezelf. Ja. Stilstaand. Stilstaand,
3: ja. <lacht> ja, want dat zijn foto's. Juist. En film, dat is eigenlijk een soort bewegende foto. Nou. <lacht> dat is dan nu, met geluid. <lacht> en um, ik vind het grappig, want nu zijn mensen wel gewend om hun eigen stem te... Horen of kennen, die kennen ja, meestal zo? hun eigen stem wel een beetje, toch? Of is dat nog niet? Van ja. voice mails en zo, ja, of heel ja. ooit, Je belt natuurlijk niet jezelf. Misschien is dat toch helemaal niet zo. Nee, Ik ben in ieder geval gewend aan mijn eigen stem, maar nog niet aan mijn eigen beweging.
1: Oh ja, daar had je het laatst over. Toen we bij Paul Hanen zaten, toen yeah. keek je dat terug. Yeah. Paul Hanen is een Radio Oranje-serie op YouTube. Ja,
3: en zo zei David Bowie, yeah, I'm not a names dropper. Maar inderdaad, <laughs> toen we bij Paul Hanen zaten, toen keek ik dat terug. Toen dacht ik: van, Wat zit ik daar toch weer? Een soort nerveus.
1: Ja. Yeah. Gek. En heb je dat, zeg maar, kan je, waarom?
3: <laughs> ja, waarom, weet ik niet. Nee. Heb jij eigenlijk, was het mijn vraag: aan jou. heb jij dat nou ook?
1: Um, nee, maar ik ben me wel heel bewust van de camera's die hier uh, staan. Ik heb overigens wel in tegenstrijd met alle televisieregels een heel klein hokje <laughs> aangetrokken. <laughs> ja, dat mocht vroeger niet, want dan ging het beeld uh, wiebelen. Is dat ook, niet meer? Nou, bij HD zal het wel wat beter. Ik heb geen is, steven Julia, is dat een probleem? Dat is geen probleem. Of het is allemaal in 4K op salto. Anders had ik me ook nog moeten uitklikken. Ja, precies. Konden 4K op salto natuurlijk.
3: De weinige kijkers die we hebben, die zouden dan denk ik wel definitief. Uh, checken, het maar. 4K. <laughs> nee, maar, uh, oh ja, Nee, jij hebt dat dus niet. Ja, ik, ik heb dat. Ja, ik weet niet. Uh, misschien wendt dat ooit of zou ik het moeten aanpassen? Dat vraag ik me eigenlijk een beetje af.
1: Maar naarmate je jezelf vaker Nu zit ik oh, ook weer op,
3: denk ik, van wat heb ik nou mijn arm opeens vastgepakt?
1: Ja. Ja, ik weet niet. Dat, Oké, okay, dus dit is zelfbewustzijn. <laughs> maar je, je bedoelt te vragen of je dus zelf zou moeten veranderen. Oké, okay, zal, zal ik je tip geven? Ja. Handen boven de tafel. Ja, neem serieus. Kijk maar serieus. Maar denk alle... jij
3: daarover na of doe je, dat, gaat het vanzelf? Dat
1: gaat bij mij inmiddels vanzelf. Inmiddels? Ja. Maar echt, want dit ziet er echt heel gek uit op televisie. Ook. <laughs> okay. Ja. Oh ja. Ja. Of Jozef, het is juist je, bent, leuk, je hebt nooit op iets van de richting in van mediatraining. Uh, <gacht> komt het zo over? Nee. <laughs>
3: ik doe toch mijn handen
1: weer hier. Dit ja, is nee, nee, niet doen. <laughs> Boven tafel. Oh ja,
3: maar het komt ook... Jij hebt me op twee kussens laten zitten... omdat ik anders te laag zat. <laughs> Dat is ook net, net moeilijk. Nou, oké, okay, ik doe
1: mijn handen wel hier. Ja. Um. Ja, dit is ook niet goed, hè?
3: Dit is toch ook niks? Nee, is... die cursus, ja. Ik ga van die kussens af. Ja. Het, is, het is echt heel ongemakkelijk. Een camera ben eigenlijk bijstellen. Ja, oh, dat we zijn meta bezig. Oh, dan je. zit ik ook aan de microfoon. Kraak,
1: kraak. Ja, dat is ook allemaal niet... Wat hebben we allemaal op de agenda? Boven tafel. boven tafel.
3: <lacht> we, zijn mijn handen überhaupt in beeld? Er zitten allemaal ballonnen voor, toch?
1: Ja, dat is ook heel waar, ja. Nee, maar daar staat ook een camera en die pakt jouw handen wel.
3: Ja, en die pakt mijn kale ja. plek.
1: Maar het punt is, als je dus een beetje wat van die dingen weet... zoals handen boven tafel ja. uh, en zorgen dat je in ieder geval een beetje recht zit... en dat soort dingen, dan... dan ik weet, of je, ik, ik. Dat was bij mij. Laat ik het over mezelf hebben. Dan wordt het al iets beter. Ik bedoel, ik weet ook inmiddels van... Op, als ik mezelf terugzie, dan... vallen me altijd weer nieuwe dingen op. Dat ik denk van, wat stom. Bijvoorbeeld, dat ik nu toch echt, echt wel... een knoopje te veel open heb van mijn overhemd. Nu? je dan een wit een t-shirt wit eronder ziet. Dat soort dingen. Ja. Dat had je in de spiegel kunnen zien. Ja, dat inderdaad. En dat had ik vanochtend besloten. Van, oh, dan doe ik als we beginnen doe ik het knoopje dicht. Ik <laughs> kan het nu alsnog doen. Terwijs, zo. Beter. Ja, misschien wel. Anyway, um, anyway Zoals we de vastluister weet, bedanken wij ook altijd eventjes de donateurs. Dat is misschien een beetje gek voor Zaltum, maar ik doe het lekker toch, want we zijn ze heel erg dankbaar. Uh, dank voor een donatie van uh, Maria, Thomas, Karin, Femke, Onno en Esther. Dat, dat is heel fijn. Dat
3: ging weer heel snel, zeg het nog eens.
1: Nee. Um, en we hebben een, een aanvulling... Vam op dat het vooral... Van, ja?
3: Dames zijn die ons doneren. Ik vind de mannen blijven nog een beetje achter met de donaties. Vind je niet? <lacht> <lacht> Waar zit dat in? Zegt dat iets over zeg maar, de gierigheid van de man? Of is dat meer een soort afspiegeling van onze demografie?
1: Ik geloof wel dat wij relatief of zijn dat, uh, veel door vrouwen worden beluisterd. Maar dat, vrouwen dat, die het. Maar dat is ook een beetje gek om te zeggen, omdat. Die de dat, rekening beheren. Wat heb je daaraan? Dat je dat weet. Als je dat weet. Ja, daar heb je het natuurlijk verder helemaal niets van. aan.
3: Nee, maar ik zou toch. Het is toch even een aansporing van uh, mannen: kom op. Hè? Ja. Uh, pak die bank, past erbij.
1: Ja, nou. <laughs> Geno genoeg over de eeuw zelf. Oh ja. Um, Hé, hey, jij had een avontuur deze week en daar moeten we het even over hebben. Jij had op jullie parkeerplaats voor je huis, midden in Amsterdam.
3: Nee, nee. Oh. Nee. Um, mijn vriend Nico. Ja.
1: Ook aanwezig hier.
3: Die... Um, um, hoe, hoe zeg ik het nou zo? Hoe, ja, hoe komt dit dan over voor de casual luisteraar? Maar goed, die heeft dus een, een, een autootje erbij gekocht. <laughs> Bedankt dat voor dat de ik... donaties. We ja, hebben ja, nu een auto erbij. <laughs> <laughs> dit is een hobbyauto.
1: Hij, hij heeft een goede baard Het is gekregen.
3: niet zo dat we allemaal... Bij elkaar zijn onze auto's nog steeds eigenlijk niet één <laughs> gewone auto. Het is ook echt zo. Ze zijn ook allebei heel klein. zijn de kleinste... Hij heeft de, kleinst, de werelds kleinste cabriolet ja. gekocht. De Daihatsu Kopen. Ja, google um, dat vooral even. Google dat of want um, ja, zetten is niet in altijd show notes.
1: Die, die, je, die je per se op de weg in Nederland veel ziet volgens mij.
3: Nee, er staat er wel eentje vlak bij jou te vergaan op straat. Oh echt? Ja, ja als een niet. soort kind onder de evenaar. Vergaat als het slaapt op straat. Oh, nee. Weet je wel, van kinderen. Of... Ja, ja. <laughs> niet dat je. Nee, ik had het er eventjes wel door. Okay. Ja, nee, heel goed. Um, ja. Er staat er eentje, dus te overlijden. Nou, dus dat, bij ons in de straat staat ook een. Uh, hoe heet die Wat is dat voor auto die rode? Uh, uh, Toyota. Toyota. 3000. Toyota 3000. Oh. Die, dat, klinkt, dat klinkt heel erg. 1995. Die staat er dus al zo lang. Ja. Die, is helemaal, die roest helemaal. Maar daar groeit dus, groeien allemaal planten en zo onder. Ja. Weet je wel? Ja. En je denkt van, hoe kan dat nou eigenlijk? Wordt die nooit weggehaald en alles?
1: Parkeren en dat soort dingen. Ja,
3: maar oh. nu is het een soort fixture geworden. En ook wel een soort vertrouwd gezicht, weet je wel. En laatst waren er van die borden van... Uh, hier wordt gewerkt en zo, wegsleepregeling. Ja. Van dan tot dan. Ja. Bij die Toyota oh. ook... Toen dachten we, van, nu is het ja, gebeurd. Is het einde. Ja. En zelfs daarna stond hij er nog. Oh,
1: ja. ze hebben er omheen gewerkt.
3: Ja. Maar goed, dit gaat over dan even over stervende sportauto's op straat. Maar wij hebben dus een eigen, en, um, of Nico dan... een
1: Sportauto noem je het? Ja, dan.
3: sportauto. Ja, het okay. is het toch eigenlijk? Sportauto. Maar die zijn
1: nu betrokken in de autosport. <laughs>
3: nee. <laughs> <laughs> nee ja. een, hobby, een hobby sportauto. Um, Deze wending had niemand verwacht.
1: <lacht> ja. Maar goed, het is zo niks zo dat jij ook aan de verkeerde kant zit.
3: Ja, hij, ja, hij komt uit Japan of zo. Mm -hmm. Schijnbaar zit het stuur daar ja. aan de verkeerde kant. Ja, correct. <lacht> maar die auto moet ergens staan. En um, die, uh, Toen had Nico bedacht uh, daar een parkeerplaats voor te huren. Ja. Ergens in de buurt van de Gaasperplas. Daar gingen we afgelopen weekend heen. En we reden door die parkeergarage, die was heel groot. En het was een soort automuseum. Hm. Weet je wel, een soort oldtimer museum. Heel leuk Half, eigenlijk.
1: Half Amsterdam, de tweede auto heeft Ja,
3: en <laughs> gekke busjes en zo. En, uh, en uh, weet ik veel, van die Ghostbusters-achtige auto's... en oude Citroën en zo, en met doeken erover. En allemaal heel keurig en zo. Mm -hmm. Dat je echt dacht van, oh, wat is echt leuk hier eigenlijk. Ja. En toen kwamen we bij ons plekje. Toen stond daar een soort altaartje... Met een opengeslagen bijbel, een zwarte kaars en het deksel van een doodskist. Hè?
1: Ja. <laughs> ja. Op, een, op een parkeer?
3: Ja, op ons parkeerplekje, ons designated parkeerplekje. Heb je de jingle van oh. Nou van een verhaal?
1: Ja, die heb ik. Oh ja. Ja, ik ben nog even iets anders... Ja. Oh. ja, wacht even, dit gaat allemaal weer... Wil je die nu horen? Ja. Oké. Okay. <laughs> Nou, wat een, wat een verhaal! verhaal. Ja, het...
3: Oh, ik, ik hoor hem hier. Oh ja, hoort de kijker hem nu wel? Ja. Oh, oké. Okay. Nou, nou, wat een verhaal, toch?
1: Ja, dit is een enorm ja. verhaal. Maar stond er nog iets bij, bijvoorbeeld uh, waar het om ging, of of het om een persoon ging? Of...
3: Nee, ja, nee. Een soort, ja, is het een huurder van de garage, of iemand die daar s'nachts binnensluipt? Of... Ja. ja. Maar ik zat de... ook nog te kijken, staat er een pentagram op de muur, of weet ik veel? Dat is je heel morbide en gek? Kek,
1: ja, want er ja. was een echte doodkist, een deksel. Een deksel, van... ja. Hoe? Ja, hoe kom je eraan? Ja, ja Toch, kom er ja. eens om.
3: Ja. Nou, misschien ja. dacht hij, ze zouden net kom... overleggen zitten. Hoe kom ik hier vanaf? Nou, ja, het stond echt in een duidelijke in een, uh, in een om, opstelling die een soort bedoeling ja uitbeeldde.
1: En ja, een, een beetje morbide. Ja. Wat bijzonder.
3: Toen hebben we maar een ander plekje gevraagd.
1: Oh, het stond op jullie plek?
3: Ja, het stond op onze plek. Ja. Ik zit ook de hele tijd de, de, de aandrang te verdringen om te zeggen... dat hebben wij weer. <lacht> dat we met onze tweede auto naar onze parkeerplaats rijden... en dat daar een doodskist staat. Ja. Echt weer iets voor ons. <lacht>
1: maar... Oh god, Ja. ja.
3: Ja, dus... Wat bizar. Wat moet je ermee? Dus ja. ik dacht, ik zal het maar even vertellen in de eeuw, want...
1: Ja, dan heeft het in ieder geval... En, toch hebben ergens. we er nog wat aan. Kun toch ergens gekopen?
3: Ja. Heb jij nou ook wel eens een, uh, een parkeerplaats gehuurd voor een sportwagentje... en uh, toen een soort altaartje aangetroffen met een zwarte kaars en een dooskist uh, Laat het weten op de <laughs> EvoFone 06... 1990...
1: 68... 71... Dat is het telefoonnummer van, van, de, van onze voicemail, zeggen. Zometeen gaan we er ook wat berichtjes van horen. Dit vertel ik allemaal eventjes voor de Salto-kijker.
3: Ja, wie zijn dat, de Salto-kijkers? Dat is een heel goede vraag.
1: Maar dat zijn de kijkers die nu kijken. <laughs>
2: Hallo allemaal. Ja.
1: Um, even kijken hoor... Um, Zullen we gewoon naar uh, een, uh, een, een aanvulling en correctie van onze vaste luisteraar uh, Geeske uh, gaan? Is dat dan uh, een goed idee? Dan start ik de jingle daar gewoon even.
2: Okay.
1: Oh, en Geeske is een vaste luisteraar van ons die woont in Leeuwarden... en schrijft ons af en toe een berichtje. Zoals nu bijvoorbeeld leer vreunen. Wat een geweldige podcast was dit. Ik kon niet stoppen met luisteren en zat al diep in de nacht... Nachtelijke uurtjes met mijn oortjes in. De combinatie was geweldig. En zeker voor herhaling vatbaar. Ze heeft het over heeft de
3: crossover de... episode.
1: Met Geeky dingen. Wat onze vorige was. Geeky Ding is een andere podcast. Uh, ik heb begrepen dat bij de Geekies... Agatha Christie op de lijst staat. Voor mij een goede reden om dit te blijven volgen. Dat bedoelt de geeky denk ik. Want ik ben dol op Agatha. Niet uh, alleen wist ze elke keer... een fantastisch plot te bedenken. Ook was de meest onwaarschijnlijke persoon, altijd de dader. Bovendien wisten ze een aardig inkijkje te geven... in het leven van de Britse upper class... aan het begin van de 20e eeuw. Een aantal jaren geleden wisten onze kinderen... ons te verrassen met een reisje naar Londen. Als bonus waren daar ook kaartjes geregeld... voor het theater. De voorstelling was het toneelstuk... The Mousetrap van Agatha Christie. Oh! Dit stuk we wordt ook geweest. Hier... Sorry, zijn jullie ook groot? Jij ja. en Nico... Leuk, ja. nou, ik zou iets over vragen. Ja. Uh, dit stuk wordt al meer dan 60 jaar onafgebroken uitgevoerd in hetzelfde, inmiddels wat gedateerde, theater. Uiteraard met steeds wisselende acteurs. En aan het eind van het stuk wordt altijd gevraagd aan het publiek om niet te verklappen. Hoe dan? Eigenlijk heb ik nog wel wat onderwerpen die ik wil aankaarten, maar dan wordt deze mail veel te lang. Die bewaar ik voor een volgende keer als altijd leers uit Ljouw het Geeske. Ja, de uh, Master, daar zijn jullie ook geweest.
3: Ja. Ja, dat, dat is, maar daar kun je dus was... niks over zeggen, hè? Nou, niks. <laughs> um, dat het nu wel is onderbroken.
1: Hmm. Oh, ja, daar had ik nog niet eens over nagedacht.
3: Tragische wijze,
1: ja. Dat zou voor meer stukken gelden. Je hebt op Broadway volgens mij ook van die musicals... die echt al eindeloos lopen. Ja,
3: dit was volgens mij wel het langslopende, theaters, langslopende theatervoorstelling. ever Ho Hoe wereld. groot is
1: het dan? Hoe groot is het theater ongeveer?
3: Klein. Klein theatertje. Ja. Heel hoog, hè, geloof ik. Heel stijl. We zaten een soort... Ik ja, krijg bijna hoogtevrees waar we zaten. Hm. Um, en er staat dus een heel trots een bord... met zo'n knoppen dat ze zo kunnen verder kunnen zetten... van uh, waar ze nu weer zijn. Ed
1: editie zoveel bedoel ja. Hoeveel was het bij jullie ongeveer?
3: Ach, dat weet ik echt niet meer. Weet jij dat nog? Nico zoekt het op. Ja. Maar het is heel erg... folkloristisch. Ik, wil, ik, ik vond het echt superleuk. Het was volgens mij het hoogtepunt van Nico's leven... Uh, maar echt. Maar het is ook... Het is wel, zeg maar... Dat de, de, um, uh, het is wel misschien meer folklore... dan een, een artistieke prestatie... die wordt geleverd, zeg maar.
1: Wat ja, misschien
3: niet zo ja, gek ja. is... na 60.000 voorstellingen.
1: Dus je vond het geheel, zeg maar, in de aankleding... En, en alles vond je beter dan het stuk zelf. Ja. Of hoe het werd gespeeld. Ja. Dat kan ook nog. Ja. Oh ja.
3: Maar dat geeft niet. Het is een beetje belegen. Hm. Ja, dat is niet nou ja, zo gek.
1: Nee, een stuk van 60 jaar.
3: <laughs> ja. Nee, maar het was echt super leuk. Wat gingen we ook allemaal doen in Londen? En toen vonden we dit eigenlijk het leukste. Oh, we gingen naar de Pedger de Boys. We gingen naar de Pedger Boys in de, in de Royal Opera House. Toen oh. hadden we nog een avond over en toen gingen we naar de Mouse Trap. Maar eigenlijk was de Mouse Trap minstens zo leuk. <laughs> ja,
1: dat, dat ging je niet zeggen, inderdaad, dat het leuker was ja, ja, ja. Oh, wat goed. en de master dat zit, dat, maar dat is ook gewoon echt een West End theatertje of ergens in zo in die omgeving.
3: ja, West End denk ik ja. ja.
1: ja. Maar leuk. ik heb zin om er naartoe. maar ja. ja. Dat, dat realiseer ik. ik weet niet eens meer waarom. Maar ik zat net op de fiets en toen realiseerde ik me van, we hebben dat eigenlijk niet zo volgens mij, maar nauwelijks in de gaten, maar dat we uh, al uh, een maand of, uh, of tweeënhalf uh, opgesloten zitten in Nederland. We kunnen hmm. er hier niet uit.
3: <laughs> nee, maar jij, ja, ja.
1: Ja, nee, ja, dat realiseerde ik me eigenlijk vandaag pas voor het. Ik bedoel, we hebben het al heel vaak gehad over dat de grens naar België dicht is en dat je eigenlijk daar zo niet. In ik geloof het. Het kan wel ongeveer als je het echt zou willen. Maar uh, er ging een uh, verslaggever van, uh, van de NOS. Die maakte een rondje door Europa als verslaggever van de NOS. Dus van wat beleefde die daar allemaal? Ja. Uh, en die zei van, nou, dat was eigenlijk. het was alsof ik terug was. En Dat heb ik zelf niet eens meegemaakt. Misschien het, het Europa van mijn ouders of van mijn uh, overgrootouders. Ja. Met grenscontroles en, en stille wegen. En hij nou, had de Mont Blanc-tunnel zo ongeveer voor zichzelf. Nou ja, dat, is, dat komt ook gewoon helemaal nooit meer voor natuurlijk. Nee. De Mont Blanc-tunnel is een tunnel waar je met de auto doorheen kan. Dat is misschien oh. leuk als je een keer op autosport gaan. Oh.
3: <laughs> 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 maar um, eigenlijk ook de reden dat... Of de reden... Ik bedoel een der, der redenen om zo gretig in te gaan op de uitnodiging om hier vandaag te zijn is ook dat zeg maar alleen al in dit gebouw te zijn vind ik al hoogst exotisch. Ja. ja. Vind je niet? Ja.
1: Ja, is er ook. Want? Ja, is ook. Ja, is ook zo.
3: Je <laughs> komt nergens meer. Nee. En nu kunnen we zomaar van ons CS in.
1: Nu hebben we weer een avontuur.
3: Oh, Nico weet het getal.
1: Het getal van hoeveel maastraps er waren geweest. 27.000 27.000 27.396. 27.396. Mijn hemel. Ja, dat is wel echt heel veel. Son,
3: ja. ja. Geinig, hè? <laughs> Zouden er ook vast mensen zijn die dan naar de, speciaal naar de 30.000ste willen en zo? Weet je wel? Het zou ook wel zijn.
1: Wat vraag je nou aan Nico? Nico zegt ja. Blijf toch audio, hè? Vind
3: je dat heel leuk? We <objetivo> gaan maar heen naar de 30.000. Ze gaan wel alvast reserveren. Nee, maar dus, um, ja, nee, dus stel je voor: naar het buitenland, ja, dat moet helemaal iets zijn. Maar ik vind dus Vondel is nu ook al als super een soort uitstap, een soort mini-vakantie. Ja,
1: heel even over de Masterup en 30.000. Je weet nu niet wanneer de 30.000. Dat was natuurlijk, dat was al jaren bekend wanneer die zou zijn. Yeah, maar dat is nu niet meer zo. Nee. Er zijn allemaal mensen die hebben kaarten gekocht... voor één specifieke datum erop. En die gaan nu naar 29.798. Ik denk dat, is dat niet...
3: Nee. Zouden ze daar al kaarten voor hebben? Dat zou toch wel... <laughs> ja. Dan ben je wel heel erg FOMO. <laughs> ja. nee, goed. Sowieso, uh, nee, maar, maar ja. Sowieso ook sowieso qua FOMO. Je zou maar heel FOMO geweest zijn over de Ma. Oh, oh, binnenkort begin, is de Mouse in het theater. Ik wil er echt heen. Straks draait het maar heel kort. 60 <laughs> jaar later.
1: Het ja, is, is een beetje hoe we het uh, soldaat van Oranje <laughs> hebben in Nederland, toch? De laatste kaart. Dus ja, het, het, het is op van Oranje. Die
3: graf maak je nu pas. Ja. Het is op soldaat van Oranje na de langslopende <laughs>
1: theatervoorstelling. Ja, over, over soldaat van Oranje. Er zijn zoveel grappen gemaakt. Die, dat loopt inmiddels meer dan, oh ja. meer dan twee keer zo lang... als die hele oorlog heeft geduurd. Dat soort dingen. Ja. Volgens mij heb ik dat zelfs al een keer. Ik ken
3: van nu ook allemaal mensen die daarin gespeeld hebben. Maar na een tijdje is dat... Is net als met de... De MH17, zeg maar. Dat iedereen wel iemand kent die daarbij is omgekomen. Ik ja. ken nou iedereen wel iemand die de hoofdrol heeft gespeeld in Soldaat van Oranje.
1: Dan <laughs> zou het over de jaar ook <laughs> nog lopen.
3: Ja, wie ja, weet. Dan, ik denk dat er een derde wereldoorlog voor nodig is om er een... <laughs> <laughs> um.
1: ja, nou, uh, oké. Okay, um. Nee, ja, nee. Dit is een, want daar, daar hadden we nog over. Dat om hier nu weer te zijn, dat dat wel een hele belevenis is. En, <laughs> ja. Uh, ja, ja. Nee, dat, is, dat klopt, ja. Ja, het voelde net ook een beetje gek om dit gebouw binnen te lopen. Want ze waren beneden. Dit zit dan een soort horeca en zo. En dan liep ik naar binnen. En uh, het, was, het was een beetje alsof ik... Ik stond voor het eerst weer in een cafeetje, zou ik maar zeggen. Sinds drie maanden. Een
3: <laughs> ja. Ja dat,
1: ja, dat is toch iets geks om te zeggen. Maar ja. het was echt zo.
3: ja. Ja. Nee. ja, wij hadden gisteren nog koffie gehaald in het Verzetsmuseum. <laughs> Om in thema te blijven. Dat was ook zoiets, toch? Ja, die... Eh, nou ja, goed, ja, oké. Okay. Nou ja, mensen herkennen dit zelf wel. Maar je hebt ook mensen die het dus, dus alweer helemaal weten te regelen. Ja, daar is zo'n café bij, ja. Oh, oh ja. Daar, ja, ja. <laughs> die, um, ik bedoel, wie zijn straks die mensen... die als eerste weer de terrassen
1: bezetten... Dat zijn de handige jongens die uh, hebben gereserveerd op, uh, op terrasreserveringsappjes, volgens mij.
3: Ik heb een beetje zoiets van, ik zie het wel weer.
1: Ja, ik... maar wist je dat er, een, volgens mij hing er ook echt een tijdstip, hangt nu ook een tijdstip aan. Ja. Het is maandag, vanaf nu, geregend maandag, ja. 1 juni, you know. En dan om 12 uur, <laughs> vanaf 12 uur, dus ik denk eigenlijk dat de mensen gewoon ook klaar gaan... Ik bedoel, dat wordt natuurlijk weer gewoon ironisch op, op Instagram gezet... en noem het allemaal op. Oh ja.
3: Het is allemaal zo moeilijk.
1: En wat ga je dan doen? Dan zit je daar.
3: Ja, ik had het al vergeleken met de stiltecoupé. Ik vind dus dat de hele wereld een soort stiltecoupé wordt... waarbij je een soort jezelf en anderen in de gaten moet houden... of het allemaal wel goed gaat. Nee. Ik, ik, zat dan meestal ik zit dan liever op het balkon dan in de stiltecoupé...
1: Als want oh, oh, om, niet anderen, om jezelf te maat te nemen, of om jezelf niet te maat te nemen, of anderen niet te maat te nemen. Wat ja, dat ik bang
3: ben dat iemand zich niet aan de regels houdt en dat ik er al niet iets van moet zeggen, of dat ik per ongeluk zelf geluid maak en dan anderen irriteer. Oh ja. Weet je wel, het is, zo, het is een beetje moeilijk. Ja. De stiltecoupé. En zo wordt nu dan de hele wereld, heb ik het idee. Oh ja. tot, het niet, tot het niet meer zo moeilijk is. Ja. Ja. Maar ik denk van, laat ik, ik ga eerst wel even kijken hoe andere mensen dat doen op het terras, voor ik daar nou zelf weer op ga.
1: Ja, er zijn heel veel mensen die wat minder moeite hebben met stiltecoupé dan jij. Dat zijn gekke mensen. Het is een gekke wereld. <lacht> ja, de wereld is gek. <lacht> ja. um, zullen we naar die reeds aangekondigde... Uh, nee, die
3: voicemail. Nee. Laten we die, uh, zullen we een zakje doen?
1: Dat is ook een leuk idee, maar dan moeten we misschien ook even we uitleggen we aan de kijkers van Salto... dat een rubriek in onze podcast is. Dat, dat we een
3: zakjesvraag beantwoorden. Ja.
1: En, en daar um, hebben we zelf een variant op bedacht onderhand. Omdat we Die in... hebben we
3: uitgespeeld, ongeveer die theezakjes. Ja. Want dit is onze 60.000ste aflevering. Ja, we zijn,
1: uh, zijn zelfs een mousetrap aan het worden.
3: En um, nu hebben wij... Uh, wij hebben ook twee keer een soort theatervoorstelling gespeeld. En toen konden uh, de aanwezigen een theezakjesvraag zelf schrijven aan ons. Ja. En daar hebben we er nog heel veel van over. Ja. Dus dan kunnen we er daar gewoon eentje van uh, beantwoorden. Maar niet voor of nadat?
1: Ja, jij bent uh, de kaartjes een beetje aan ja. het hus husselen.
3: Ja, nou, ik heb hier een vraag. Um, als de openingszin van een boek, een boek staat tussen aanhangers, ik weet niet wat, op een goed. Als de openingszin van een boek iconisch is. Hmm. Wat zegt dat dan over de rest van het boek?
1: <laughs> ja, ja. Dus dat de eerste zin... Dat een boek wordt gekend om de eerste zin. En dat je dan... Ja, oh ja. Oh, er is al zoveel over geschreven, over eerste zinnen. Is dat zo? Ja. Ja. Eerste zinnen zijn natuurlijk heel belangrijk. Is dat zo? Ja, bij ons niet. Maar in mijn boeken en columns, verhaaltjes en zo. Ik, schrijf, ik denk er altijd, als ik stukjes schrijf, wel heel goed over na wat de eerste zin is. En dat mislukt natuurlijk 9 van de 10 keer. Um, oh. En de ene keer dat het wel lukt, is het ook niet per se een uh, iconische zin.
3: Ik maar... heb het idee dat de, dat de vraagsteller zelf een heel erg mening heeft of zo, die je dan van oh, hier iets bij bedacht had wat ik niet helemaal weet. Wat, oh, ja. dan zal de rest wel niks zijn of zo, als de openingszin iconisch is Ja. zo. Ja, ja. Zoiets heb ik het idee. Ja, dat,
1: ja, dat die voel ik. Dat wel, hoeft ja.
3: natuurlijk niet zo te zijn. Ik bedoel, een eerste zin onthoud je misschien. Je hebt zo dat de, de, de recency en latency effect of zo dat je de het eerste en het laatste uit een rijtje onthoud je. Oh ja. Net als bij die dat, dat Zoom-quiz die, zoom die wij deden afgelopen maandag.
1: Oh ja, een soort pubquiz-achtige... Ja. ja,
3: en dan, toen kregen we heel snel dertig ingrediënten te zien. En dan moesten we daarna die zoveel mogelijk gaan opschrijven. Uit het hoofd. Ja. En dan is het fenomeen dat uit het midden vergeet je... Want in het begin denk je van... Dan begint het met, met aardbeien en denk je... Oh, aardbeien, aardbeien, aardbeien en dan... Komt de de rest en dan, jij bent nog aan het denken aardbeien. Ja. En dan eindigde het met, weet ik veel, ja. kaneelstokjes. En dan denk je, uh, kaneelstokjes, uh, die schrijf je als eerste op. En dan denk je, wat was er nog meer? Uh, oh ja, die aardbeien. Ja. En alle 28 ertussen, die was ik vergeten.
1: Ik had toen het begon, of toen die vraag werd gesteld en mij uitgelegd... dan dacht ik, oh, ik moet een verhaaltje verzinnen. Want zo kan je dan, dat dan zeg maar hoe je dingen kan onthouden. Hè? Het geheugenpaleis. Het geheugenpaleis, daar hebben we het al een keer over gehad.
3: Ja, ik dacht, de aardbeien leg ik bij de kapstok. Ja, maar het,
1: daar, daarvoor ging het dus te snel. Ja. Dat, dat lukte me niet. Maar
3: ik blijf erbij dat dat gewoon... dat is toch, Dan moet je toch meer dingen onthouden. Dan moet je onthouden, uh, aardbeien, uh, kapstok, uh, Durmat. Ja, ja,
1: nee, nee, nee. nee ja. zie dat gewoon niet. Ja, nee, oh, nou ja, ik, ja, ik wel. Ja, maar goed. Maar het, het werkte niet. Als je het ging zo, want we zagen elk ingrediënt vijf seconden of zo. Nee, veel korter. Nog korter. Ja, dan heb ik niet genoeg tijd om, om, om het te plaatsen of, nee. of aan elkaar te.
3: Maar zoiets is misschien dus ook met openingszinnen van boeken. En...
1: Dat je ze gewoon beter onthoudt.
3: Ja, of je gaat zitten erop te letten. Ja. Nou ja. Misschien dat
1: in de moderne tijd dat wel een klein beetje veranderd, omdat. Het nu makkelijker, zeker als je digitaal leest, kun je heel makkelijk zinnetjes die je aanspreken, midden in de tekst, even uitlichten. Uh, en die zetten bijvoorbeeld kindelachtige systemen zetten die dan vervolgens ook nog op een rij. Dus dan kun je tussenzinnen ook wat makkelijker. Uh, anyway, wat doet dit er toe? Ja. Maak je uh,
3: aantekeningen in boeken als je leest?
1: Niet met een pen, over het algemeen. Maar
3: met een potlood?
1: Nee, ook niet met een potlood. Dat is
3: al met spuug. Als ik iets wat... <laughs> hoe, bij, hoe dan? Het,
1: nee, als je digitaal leest kun je, kun je het selecteren... en dan kun je highlighten. Oh ja. Dat kan. En in, in, in zinnetjes en citaten uit boeken die ik op papier lees... die fotografeer ik en die sla ik dan op als notitie. Echt? Dus. Ja. Doe er zijn. nee. Oh. Ja, ik ben nu die Hitler-biografie oh. <laughs> aan het lezen. Er staan af en toe ook dingen in dat oh, moet ik echt even volhouden.
3: Ah ja. Omdat of wat ik dat. En romans ook?
1: Ja, romans iets minder. Ik lees ook minder romans eigenlijk.
3: Maar je schrijft niet... Met, je maakt niet, je klat niet in de kantlijn of zo... verzet een uit op nee. nee,
1: nee. Doe jij dat wel? Mm,
3: niet echt. Ik vind het altijd wel een soort intellectueel overkomen. Ja. Zo van dat je echt het aangaat... dat je er echt mee bezig bent. ja. ja. <laughs> niet dat ik het daarom zou doen.
1: Nee, ja, precies.
3: <laughs> maar ik bedoel, ik ben er niet tegen. Nee. Ik denk ook niet dat je een boek verpest ermee.
1: Nee. Ik geloof dat een, een vriend van mij... die had een keer een uh, boek uit een antiquariaat gekocht. Een geschiedenisboek. Wat door Willem Oltmans in bezit was geweest. Oh. Want dat stond er allemaal uitgebreid bij. En die had het helemaal vol het hele ja. boek stond helemaal vol met oh, aantrekkingen. Ja, dat is eigenlijk wel heel ja. leuk, ja.
3: Ja, is toch leuk? Dan krijg je een soort laagje bij eigenlijk. Is een beetje ja. als een trek op een dvd. <laughs> ja, precies. Ja.
1: Ja. Oh, nice. ja. Nou ja,
3: ik zou, als ik heel erg moet lachen... wel eens een smiley in uh, de kantlijn. <laughs> en dan kan je dat later opzoeken... van waar moest ik ook weer zo om lachen? Oh ja. Maar, maar wat valt er te lachen? <laughs>
0: Ik
1: vind
3: dit ook We nog wel. Doorhepen. Oh ja, mag ik ja, ja. Ja? nog nou, een eentje? Ja, eentje mag wel. Is er iets wat jij stom vindt. wat verder iedereen leuk lijkt te vinden? Oh. Die vraag kan ook andersom. Die was eerst andersom. Is er iets wat jij wat leuk vindt. wat iedereen verder stom lijkt te vinden? Ja. Maar nu het is het andersom. Dat is iets wat jij stom vindt. wat verder iedereen leuk lijkt te vinden.
1: Oh. Um, gezelligheid, reizen, andere ja, mensen. Dat dacht ik, dit is precies wat ik net door mijn hoofd ging. Van als ik <laughs> dit nu allemaal ga noemen, dan bedoel ik niet dat ik dit nou stom vind. Maar dan, dan uh, schilder je jezelf wel meteen af als een enorme zeikert als je, dit, <laughs> <laughs> als je daar zo'n rijtje van gaat maken. Toch? Ik had hem liever andersom gehad. Iets wat, wat jij dan leuk vindt, want wat eigenlijk iedereen stond. vindt. Jazz. <laughs> <laughs> ja.
3: wat, is, wat vind jij stom wat iedereen verder leuk lijkt te vinden nou, je hoeft, ben je dan gelijk een enorme zijt ja, ik zeistert. ga sociaal
1: wenselijke antwoorden geven uh, daarover, nu, anders word ik echt een zijkert
3: geef een sociaal wenselijk antwoord dat ah. kan haast niet toch bij deze vraag
1: nee eigenlijk ook niet
3: geef gewoon een antwoord
1: nee, nee ik weiger echt? <laughs> ja.
3: heb je iets in je hoofd ja, ik heb allemaal seks. dingen in mijn
1: hoofd. Nee, <laughs> ja, daarom en nu gaan we al. Alles
3: gaan. kan toch tegenwoordig? Ja, maar nee. Dat, dat, dat klinkt heel erg als een soort bejaarder. Maar ik bedoel meer, zo bedoel ik het niet. Ik bedoel, ik wou zeggen, seks kan ook. Ik bedoel, je bent aseksueel, dat is gewoon geaccepteerd.
1: Nee, ja, oké. Okay. Oh, jezus. Weet je wel? Ja, ja. nee, ja. Maar, nee, maar je snapt toch wat ik bedoel? Van als je hier antwoord hebt gegeven, dan word je toch automatisch meteen een soort van zeikerd.
3: Ja, nou ja, ik ben nu heel benieuwd wat je vindt. Ja, ik weet zelf niks, want anders zou ik, zou ik nu even antwoord geven.
1: Ik vind heel veel muziek die in de hitlijsten staat niet zo interessant. Nee, maar dat, ook...
3: maar dat is niet iets wat iedereen wel leuk
1: vindt. Nou, het zijn hitlijsten. Ja. Ja. Nou, heb ik toch een antwoord gegeven. Doe ermee wat je wil.
3: Ik denk meer... Soms, ja, ik denk meer van... Oké, okay, het is dus dan toch misschien andersom. En het klopt niet. Maar ik heb gisteren, heb ik, uh, ik heb gisteren de stand-up van Ricky Gervais gekeken. Yeah. Die op Netflix staat. Yeah. En bij Ricky Gervais heb ik ook een beetje zoiets van... dat vindt iedereen al leuk. Dus dat hoef ik niet ook nog eens leuk te vinden. Yeah. Maar toen keek ik dat en toen heb ik hem echt zo suf gelachen. Nou, oh, echt? En vond
1: het zo fantastisch leuk... Weet je nog hoe die show heet? Want er zijn meerdere. Humanity. Natuurlijk. Oh, Humanity. Ja, die heb ik volgens mij ook gezien. Dat is inderdaad wel... Ja. Dat is wel heel goed. En dan
3: is er geen recalcitrantie meer mogelijk, zeg maar. Nee. Dus het enige wat je dan nog kan doen... is het nog leuker vinden dan iedereen. <laughs> ja, want je zal het Ik ben nu de grootste de fan. Oh, okay. <laughs> nee, maar het is het voor bland voelen... om dan iets leuk te vinden wat iedereen leuk vindt.
1: Voel je je nou eens een keer, voel je nou eens een keer gewoon, comfortabel daarbij? Ja. Geaccepteerd?
3: Nee, dus ik maak er nu ook een grapje van. Ik voelde dat Menselijk,
1: dus ook... Menselijk. Human. M human, ja. ja.
3: Gewoon deel van de deel mainstream. Van, ja, Heerlijk.
1: Ja, ga er nou eens een... In een... Uh, ja. Ga nou eens gewoon een keer in alle stilte zitten in die stilte coupé. Laat het je overkomen. Nee,
3: dat vind ik iets anders. Ja. ja. Drian Jingle. Zet hem even op als je wil, want dan kunnen we even de oh, ja, Mag ik vragen om nog een kop koffie?
1: Uh, want dan gaan we naar onze Ewofone-rubriek. Dat zijn dus die voicemails waar we het iets eerder ook al over hadden. Ik kan wel hadden. er ook een. <laughs> en dan uh, um, hebben we daar een aantal berichten op binnengekregen. Ik zeg het toch maar even bij. Jij wil hem op, op je hoofd? Oh ja, sorry. Je ja, ik berichten. pak je heel even een overhand. Ik heb het koud. Oh, oké. Okay. Uh, dit knippen we er allemaal uit. Um, Zo, lekker warm.
3: Als een soort <laughs> Sylvia Toad.
1: Goed. Heel um, veel berichtjes. Uh, we hebben een berichtje gekregen. Uh, we hebben heel veel berichtjes nog liggen over de zangclichés en over de heteronormativiteit. Die gaan we op een later moment behandelen. Delete. Zeg ik er toch nog even bij. En uh, nu hebben we nog een aantal andere berichtjes. We hebben bijvoorbeeld een berichtje gekregen over die. Um, 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 nee, over Van Wieken. Laat ik daar iets over vertellen. Die belde ons naar aanleiding van uh, de corona lockdown. En hoe zij dat beleefd. Oh ja. uh, zij had uh, grootste plannen om deze zomer ski-les te geven in Nieuw-Zeeland. Maar ze kwam bij de wintersport.
3: Als je zegt Nieuw-Zeeland, ik zie daar een zonvorm en, en, en koala's en zo. Yeah. En, en toch niet ski, skiën. Nee.
1: Maar het schijnt er dus wel te gebeuren. En gek genoeg in onze zomer. <laughs> maar dat is een beetje hetzelfde met jullie sportauto. Dat zit ook aan de andere kant. Zo werkt dat dan. Anyway, uh, ze kwam te val bij Wintersport. En moest een knieoperatie ondergaan. En daar moet ze nu een jaar van revalideren. Dus dat is flink misgegaan. En dat gaat gepaard met vele lenden. En uh, dat komt bij de misère die ze er wel heeft van niet door kunnen gaan van een mooie ski Ondertussen is er dan uh, de eeuw van de amateur aan het luisteren. Dus oude afleveringen. Dus. As one does. En naar aanleiding daarvan uh, heeft zij een voor. De volgende vraag.
2: Kennen jullie dat? Dat als je bijvoorbeeld heel veel naar een bepaalde muziek, naar uh, een bepaalde band luistert of een boek leest of een serie kijkt in een bepaalde periode. Dat als je daar dan later. Aan die serie of aan die band uh, terugdenkt. Dat je dan ook weer dat gevoel krijgt. Dat je in die periode veel had. Dus als je toen verliefd was. Dat je dan ook weer dat verliefde gevoel krijgt. Um, ik ben daar een beetje eigenlijk op dit moment een beetje bang voor. Dat ik dat ga krijgen bij de eeuw. Dat uh, op het moment dat ik over een paar jaar terugdenk aan deze uh, mooie podcast. Dat ik dan eigenlijk een beetje een zure nare nasmaak. Daarvan krijg, omdat ik uh, toch wel in, op dit moment in een zeer vervelende periode zit. Um, ik hoop dat natuurlijk niet, want uh, jullie hebben me echt geholpen en ik, vond het, uh, ik vind het een hele leuke podcast. Dus ik hoop dat ik dat gevoel kan, uh, kan blijven behouden.
1: Ja, nou, dat is een interessante vraag. Heel los van een zelffelicitatie die dit ook een klein beetje is. Maar uh, het is een interessante vraag van als je op een bepaald moment naar iets luistert of beleeft of uh, misschien kijkt ook. Uh, blijf je dat dan associëren met uh, wat je op dat moment zelf aan het doen bent, hoe de wereld eruit ziet? Heb jij dat bijvoorbeeld?
3: Ja. Vertel. Uh, ja,
1: zoveel. Mm -hmm. Ja, het kan met platen bijvoorbeeld ook zijn. Of hitjes of zo. Dat je die een bepaalde hit heel erg met een zomer associeert. Dat soort dingen. Ja, dat is ook juist leuk. Ja, dat is dan leuk, hè?
3: Ja, en ik denk ook... Ik bedoel, als je iets langer volgt dan heb... Kijk, ze zegt over een paar jaar dat ik het niet... Maar als, als wij nog over een paar jaar nog de eeuw doen... En zij blijft luisteren... Ja. Dan is de eeuw ook een soort van soundtrack... Bij andere gebeurtenissen in haar leven... ja dus dan is die associatie niet zo, nee, denk ik.
1: Nee, dan ben ik wel een beetje eens. Ik denk ook dat het misschien ook meer... Ik heb het zelf wel sterk bij... Uh, met, met muziek heb ik het sowieso heel sterk. Maar uh, dat, dat heeft wel te maken met... Dat heeft dan niet te maken met een met een band. Mm -hmm. Maar meer met, met een track. Dus met een bepaald nummer. Ja. Een bepaalde herinnering. dus ook vervelende herinneringen. Dus dat weet ik veel. Nee, ik heb er niet direct een voorbeeld van. Maar uh, uh, het... Dus in dat opzicht zou je misschien dus hè, zij zit al met die knieën, en dan zou ze misschien afleveringen, weet ik veel, 56 associëren met die. Dat zou kunnen. Maar dat lijkt me ook wel weer. Maar het is
3: ook niet iets wat je dan keer op keer weer hoort. Of dat je over een paar jaar in een lift staat. En dan opeens daar in de lift aflevering 56 van de aan het werk. Dus ik zou het, Ik heb het ook veel meer met muziek. Ja. Ja, Nico zei net al van... Uh, wij, Nico heeft een, een keer een, een paar maanden in Freiburg gedingestudeerd.
1: Gewoon gestudeerd, ja.
3: Dankjewel. En uh, toen ben ik een maand... Hoe lang was ik daar eigenlijk? Ja, Zoveel. iets
1: meer dan een maand volgens mij.
3: En toen uh, was er een album van Royce Murphy. En dat draaide ik toen steeds. En dat is inderdaad... Dat, dat transporteert mij meteen naar daar. Vrijburg. Ja. Dat is een heel sterke link.
1: Ja. Maar dat heeft dus ook met herhaling te maken. Dus dat je dat ja. specifieke album de hele tijd aan het draaien was, daar. Ja. Ja, dus de, de, de kans dat je, dat, je, uh, dat je andere muziek van hem... Wie was het nou, sorry? Uh,
3: Royce Murphy van haar, Ro van Moloco.
1: Oh ja, Roger Murphy. Uh, Royce in... We're
3: Roy Roger? Roger.
1: Roger. Ja, de vrouw die Roger heet. <laughs> um, alles kan. Um, maar in ieder geval... de, de kans dat hij andere muziek van haar associeert... Met, uh, met Freiburg is dan weer minder groot. Ja. Dus... Um...
3: Ik heb zo'n zondagochtendplaat... die ik altijd associeer met een ex. Met een zomerzondagochtend. Oh ja. Dus mijn enige soort soulplaat... die ik wel eens draai... Dit... Oh echt? Daar ben ik yeah. wel nieuwsgierig. Ja, ik heb hem al zo genoemd voor jou. Uh, van Jill Scott. Oh ja. Ik weet niet hoe die heet. Van Words and Sounds. volume 1 één of twee, okay. weet ik veel. Yeah. Gewoon die ene plaats van Jill Scott. <laughs> en uh, bij heel veel zon en zondagochtend zon... dan heb ik, krijg ik dan eigenlijk die op te zetten.
1: Oh ja. Oh, dus dan wordt zeg maar, de situatie ook... die triggert voor jou ook dat je die muziek wil horen. Yeah. Dat is dus weer een associatie andersom. Ja, het zag eigenlijk zo'n uh, loopje. Ja, hier kom je nooit meer uit.
3: Nee, maar nee. dat vind ik ook prettig. <laughs> Wel uh, leuk. En um, Ik weet ook een liedje dat hierover gaat. Ook weer een soort me meta. Van de Divine Comedy. Our Mutual Friend. En Dat bezingt zo'n een beetje een verhalend liedje. En dan zijn ze op een soort uh, weekendachtig iets. En dan, en dan heeft hij een meisje... Is hij verliefd op geworden en zoent hij mee en alles. En dan midden in de nacht... Dan, kan hij er niet vinden. En dan uh, uh, waait hij door het huis. En dan vindt hij haar in de arms of another. Hmm. No longer then is he a mutual friend. Want dat is dan dus, is ze met een vriend van hem er meteen alweer vandoor. En uh, dat heeft de een vrangen nasprong na. En in het liedje zingen ze dan... Uh, zeg maar, deze een soort soundtrack van dat weekend. A, a song... We sang a song that I can't sing anymore. Zegt hij dan. Omdat oh, dat dus nu yeah. een bittere yeah. bijsmaak heeft gekregen. Yeah. En grappig, um, is heel grappig. Want er is een, uh, op de demo zingt hij dan. Uh, a song, uh, and we sang. The sun ain't gonna shine anymore. Op de melodie van de sun ain't gonna shine anymore. Yeah. Maar dan kon hij niet de rechten krijgen om dat te doen. Dus dan werd het. A song that I can sing anymore. Oh, een song that I kan zingen anymore is veel beter. Want ja. dan komt er dus die hele dingen van... Oh, ik associeer dat nu met iets triest, ja. dus ik kan het niet meer zingen.
1: En het wordt universeler. Ja. Dat ook nog. Ja. Ah, Briljant. Grappig, hè? Ja, dat is heel goed. Ja, mooi. Ik heb, uh, A
3: Mutual Friend van The Divine Comedy.
1: Ja. Ik heb uh, heel sterk associaties met een uh, liefde die niet doorging. Uh, <laughs> met, bij het album... Uh, Parachute van Coldplay. Oh. Is een van de eerste albums die ze maakt. Het eerste. Het niet het eerste. Is. Ja, precies. Um, uh, ook een heel geschikt album uh, daarvoor uh, trouwens. Met uh, heel veel lieve liedjes. Ja, uh, dat is mooi ja, ja, ik vind het echt nog steeds een prachtig album. En ik associeer dat dan ook heel sterk... Als ik in Groningen ben, want daar speelde het zich af... in mijn studententijd in Groningen... dan waait dat ook wel zo'n beetje zo weer door mijn hoofd. Uh, yeah. Dus die, die andersom-associatie heb ik ergens ook wel een klein beetje... Met dit specifieke album dan. Ja. ja. ja het is een, een prachtig album.
3: Het, het kan je ook door dingen heen helpen. Ik bedoel, een associatie kan troevig zijn... maar een soort slijten en dan kan de muziek mooi blijven... en dan is het allemaal weer een beetje goed. Toch?
1: Ja, ja. ik moet eerlijk zeggen... dat ik, dat ik wel eens in erg melancholische buien kan raken... als ik dat album... Oh ja. kijk wel een beetje uit wanneer ik dat aanzet... zal ik maar zeggen. Mm. Ik weet het van mezelf dat ik dat niet altijd aankom. Nee, uh, Leuke vraag, Wieke. En sterkte met je knie. Uh, dat sowieso. En uh, blijf luisteren. Um, <laughs> ik heb geen idee bij welke aflevering. Als ze stel dat ze hebben nul is begonnen. En wij zitten nu bij... Ze uh,
3: zitten nu met Martijn Rosdorff onder een pier in, in uh, ja, Dat je dat nog weet.
1: Wauw. Dan uh, nou, uh, wordt het wel zwaar. <laughs> nou ja, maar goed, voordat ze zichzelf... en dat, zeg maar voordat zij onze wens in aflevering 144... dat het beter gaat met haar knie hoor. Dan ja, we, dan
3: is ze al, uh, al, lang... al een succesvolle uh, skischool in,
1: uh... <laughs> in Nieuw-Zeeland. <laughs> ja, ja, waarschijnlijk. Ja. Uh, even kijken. We hebben nog een berichtje uh, gekregen. En dat gaat ook een beetje over onze, go onze goede vriendin... en vriendin van de show, Paulien. Uh, Paulien Cornelissen, die in regelmaat meedoet. Uh, en uh, dat... Die, daar adresseert uh, Marijn een vraag aan. Maar die kunnen wij misschien ook wel beantwoorden.
2: Hé, hey, Botte, Ipe en Pauline, uh, Marijn hier. Uh, ik heb een uh, prangende vraag voor Pauline. Um, ik maak namelijk nou liedjes en daar was ik vandaag mee bezig. Um, en toen had ik een soort um, uitdrukking nodig voor ergens anders, maar dan in de tijd... Um, dus zeg maar, ik kan zeggen iets anders, of iemand anders, of ergens anders. Maar toen dacht ik, hoe zou je eigenlijk niet zeggen ooit anders? En toen dacht ik, Pauline heeft er vast ideeën over. Um, dus ik ben benieuwd of jullie van denken, of jullie andere opties zien. Um, oh ja, en ik luister vandaag uh, toevallig uh, aflevering 42, waar jullie het hadden over, of iemand vanaf het begin aan het luisteren zou zijn. Ah, nou ja, ik dus. Um, <laughs> tot nu toe is het leuk.
1: Dankjewel. Oh, mijn hemel. Ja. Wat bezielt die mensen? Veel te, echt echt vettig in de tijd. Ja, nou ja, het is ook wel weer leuk. Uh, volgens mij geeft Marijn zelf het antwoord al. Iemand anders. Ooit, an, ooit ergens anders. Ooit anders. Ooit anders. Is ooit, ooit, ooit. Of eens. Of op een moment, volgens mij. Je kijkt ja, een beetje meer. Ja,
3: mensen vragen, waarom kun je dat niet zeggen?
1: Want dat kun je toch zeggen?
3: Ooit anders.
1: Nee, ooit zonder anders kun je gewoon ooit zeggen ja. eens of een keer of uno Momento dado.
3: Ja, maar zij bedoelt dus denk ik van je kan niet, je hebt niet de constructie van mm, anders, ergens anders, temporair.
1: Ja, met zoveel lettergrepen of zo.
3: Met het woord anders, maar dan in een tijdsbepaling.
1: In een andere tijd.
3: <laughs> ja, maar het woord anders. <laughs> Ja. Toch? Ja, weet ik veel. Ja, waarom is dat er niet?
1: Maar dit is waar. Ooit is toch dat?
3: Ja, maar dus dat is, niet, het is niet constructie taalkundig gezien. Met anders. Met anders. In een erin.
1: andere tijd. <laughs> Snap je? Nou,
3: hij snapt het niet, hè? Hij snapt het niet. Dit,
1: dat is toch? Ja, maar. Ja. Ergens anders.
3: Dus x, anders, ja. samen, die wat Dan betekent op een ander moment in de tijd, ja, en dan moet er een woordje voor x komen en dan en het zou... anders behouden. Ja, dat bestaat
1: niet, maar dat is toch ja, een... kunnen wij het helpen,
3: <laughs> denk ik dan?
1: Nee, ja, maar ja, oké. Okay. Nee, ik snap wat je bedoelt, precies die constructie, ja, wat zij bedoelt.
3: Hè? Ik bedoel, het maakt mij niet uit.
1: Nou ja, nu richt ik het wel even aan jou, ja, <laughs> uh... die
3: bestaan niet, nee, ja, per ja. ja. Denk ik dan?
1: Ja, die specifieke constructie bestaat niet. Nee. 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 Dat wij weten. Sterkte met je liedjes. <laughs> Tegen de tijd dat zij deze aflevering hoort, heeft al langer niet.
2: Bestaat dit. het misschien al? Ja, <laughs> ja. Oh, ja dat is bestaat het misschien. Ja. <laughs> oh God. Of
3: bestaat het wel? Ik kijk nou toch ook eventjes naar jullie. Zien we nou iets over het hoofd? De jury. Begrijpen jullie dit? Knip dit mm. er allemaal maar uit. <laughs>
1: Ik dacht wij behandelen dit berichtje gewoon even, omdat we de Big Gun Paulien Cornelis hier niet voor nodig hebben. Maar jij vindt het wel. is. Je
3: ja. Ik je me afvragen of ik het nou wel of niet interessant vind. Ik bedoel, ik vind dit eigenlijk niet interessant. Maar of ik het nou ooit interessant vind, zulke dingen. Dan ja. denk van ja. Ik vind ook etymologie ook altijd eigenlijk best wel vervelend. Ja? Ja. Ik vind dat zo met. Um...
1: Herkomst van woorden. Ja.
3: Bedankt. <laughs> ja, nee, ja. dat is ook met... Uh, hoe heet die film nou? Die, en dat boek, uh, Call Me By Your Name. Ja. En dan heb je die, die uh, pedante vader... die dan zo de hele dag de etymologie zit te doen. Ja. Een beetje showy. En ja. dat je denkt, ja...
1: Ja, maar wacht, jij hebt gewoon een hekel aan die film.
3: <laughs> nee, ik heb niet een hekel aan die film... Oh. Maar ik vind dat een heel... Dat boeit mij persoonlijk niet. Dus misschien een antwoord op de vraag... Is er iets wat jij stom vindt... wat verder iedereen leuk lijkt te vinden? Etymologie. etymologie. Ja, het zal wel, denk ik vaak. Ja. Of, ik weet niet. Ja. Dat kan mij nooit... Uh... Jou ja, wel?
1: Ja, ik vind, soms vind ik het grappig. Maar het is niet iets waar ik dagelijks mee bezig ben. Nee, er zijn etymologieboeken... voor als je dat interessant vindt. Ja. Woordenboeken.
3: De vraag hoe ooit taal ontstaan is... vanuit een soort grommen en uh, gekke geluidjes... vind ik dan wel interessant.
1: Ja, de onomatopeeën en zo. <laughs>
3: is dat een onomatope?
1: Nee, dat is geen maar, dat, dat, bedoel, maar het, Zo heet het altijd een woord... klinkt als het geluid wat iets maakt, bijvoorbeeld.
3: Is ja, dus de taal begonnen met onomatopeën? Nee, ja, nou, misschien. Ik bedoel, heeft dat er iets mee te maken... Misschien wel, hoor.
1: Ja. ja dit dat... weet ik niet. Dan moeten we de etymologie van onomatopee erbij pakken.
3: Dat het zo ging regenen en dat dan de mensen tegen elkaar zeiden...
1: Uh... Oh, dat klinkt als jas. Wat? En dat is, oh, dat ze
3: dan... Oh, jij het allemaal regen bedoelen. Uh,
1: <laughs> nee. Ja. Ik weet het niet. Nee, dat, nee. Nee, dat is niet goed opgeschreven.
3: Um... Wat moeten de salto-kijkers nu denken? Ja. Je kan heel eeuw van de amateur, dan kun je dan bellen voel, ja. met een vraag.
1: En dan weten ze er niks van af. En dan, en, dan, en dan doet Iep het gewoon van regen <laughs> na.
3: En dan uh, doen ze er maar een slag naar. En dan zeggen ze ook nog dat ze het niet interessant vinden. Ja. <laughs> dat ga ik vaker uh, luisteren. Ja,
1: heel aantrekkelijk dit. <laughs> ja, die tijdscontent. De
3: tussenjas, daar zouden we het nog over hebben.
1: Oh. De tussenjas. Kijk nou, want vanuit regen hè, komen we dan... Ja. De tussenjas. Ja, de tussenjas. Vroeger
3: ja. moest je dus een tussenjas hebben... Ja, zo'n beetje
1: in deze tijd van het jaar. Die
3: je dan vaak langer aan had dan je winterjas of je zomerjas. Ja. Ja. Voor zover een zomerjas eigenlijk dan überhaupt bestaat. Ja. <laughs> maar ja. door dus de klimaatverandering... En hier hoor je ze dus nooit over... <laughs> heb je dus niks meer aan je tussenjas. Want nu gaan we dus ineens van, van, van hartje winter naar zomer. Nou,
1: van dikke zo, herfst naar, zo, naar hoog zomer. In één keer... Ja.
3: ja. Zit ik daar met al mijn tussenjassen? Al je tussenjassen. Ja. Ik heb een hele collectie, een hele trits ja. tussenjassen... Ja. die ongebruikt in de kast. Ik moet daar een extra garderobe plaatsen bij ja. de Gaas per Plas verhuren, waar dan weer een dood nee, maar Weet je wel, heb jij dat is die, 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 die zijn dan
1: bedoeld, even specificeren, die zijn dan bedoeld voor temperaturen tussen 15 en 20 graden, dat, dat gebied.
3: Ik weet nooit hoe warm of koud ja. iets is, maar nou ja. zeg maar te koud voor een zomerjas, te warm voor, voor een winterjas. winterjas. Ja,
1: maar dat is ongeveer 10, 10, 15 graden. 10 dan graden wordt het, dan klinkt dan wordt, wel weer nee Dan word ik te warm voor een winterjas, ja. dat is wel waar, ja. 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 Nee, ik heb natuurlijk ook een tussenjas. Ik heb hem wel nog eventjes een paar <laughs> weken aangehad, geloof ik. Maar, ja. maar nu, hier ben ik alweer, Het is nu, wat is het vandaag? 27 mei. Uh, is het uh, is alweer zo warm dat ik compleet zonder jas hier naartoe... compleet ja. zonder jas.
3: Compleet zonder jas. <laughs> ja. ja. Uh, het is eigenlijk inderdaad het is helemaal geen zomerjas. Het is helemaal niks. Nee. Het is van winterjas naar geen jas. Tussenjas. Het is, het is, het is helemaal gedaan met de tussenjas. Ja. Nou, dat, vind, dat irriteert mij.
1: Ja, snap ik, maar gooi me weg.
3: Waar moet ik gaan wonen waar dat nog wel is? België. <racht> <laughs> Iets noordelijker ja, in ja, de, Denemarken zouden ze de daar we nog wel is. de tussenjas. Tussenjas. Want, ja.
2: Ik wil nu op ik, een
3: soort racistische wijze tussenjas met een soort Scandinavisch accent uitspreken.
1: <racht> <racht> maar ik hou me in. Ja, do, doe dat maar niet, nee. Uh, je ja. kan bijna niet
3: laten. Nee, maar nou, vond dat je kunnen ze mensen zo... thuis doen. Vind je ze zo
1: fijn, die tussenjassen? Nou, je...
3: Ik heb dus een heel leuke. Dat is het eigenlijk een beetje. Oh, ik heb er twee jaar geleden een gekocht. Daar ging het al. Die ik nu met de moed wanhoop in vredesnaam af en toe maar aandoe. Zwetend het... en ja.
1: puffend. En... Ja, ja, ja,
3: omdat ik het anders zonde vind. Ja. En ik dacht, dit zal mensen wel aanspelen. Ik denk dat we hier heel veel reacties op gaan krijgen. <laughs>
1: Nou, mail, dat dat, mail dat vooral naar ja,
3: ja, Misschien ook een foto van jou en je tussenjas... dat je er toch nog wat aan hebt. Ja,
1: ja nou, gebruiken ook
3: op Twitter de hashtag tussenjas.
1: Ruim je harddisk even op, Bring back er komt tussenjas. zoveel mail binnen. <laughs> ja. Bring back tussen. tussenjas. <laughs> Oké, okay, ja,
3: ja. Tussenjas pride. Zijn we al bijna op de 1 uur en 14 minuten.
1: Nee, want dan moeten we switchen. Nee, dat, dat duurt nog uh, 20 minuten. 20 minuten, dan oh, okay. zijn we daar. Ja. Ik weet ook niet of we daar helemaal naartoe komen. Um, even kijken, we kunnen nog even luisteren naar nog een berichtje als je dat Mogen leuk een brief, vindt. Ja. Als je dat leuk vindt. Oké. Okay. Uh, en dat is van uh, Alida en dat gaat over namen. Oh ja.
0: Hey, Botte, Ipe en Pauline. even de gast. Ik wil even voorbeduren op het draadje naam, naam bij geboorte. Want uh, ik ben 33 uh, jaar geleden geboren. En uh, toen hebben mijn ouders me Alida Johanna genoemd, als in dat is mijn officiële naam, maar ze hebben me de roepnaam Lidi gegeven. En uh, ja, dat was echt best wel onhandig, want uh, ja, ik was dus AJ, maar ook, maar eigenlijk ook L. Dus als er dan een post kwam vroeger, dan uh, en mijn broer trouwens ook heeft ook een roepnaam met L, een van mijn twee broers. Uh, dat was echt onhandig, want als er dan een post kwam voor L. La la la, ...dan wist ze nooit voor wie het was. Maar goed, dat even terzijde. Um, uh, dus Lydie. En vorig jaar... Ja, was ik, ...waren er zoveel... eigenlijk ...afgelopen jaren zoveel ja, hervormingen zeg maar, geweest. Persoonlijk. Vo, voelde ik dat in ieder geval. Dat ik dacht, ja, Lidie voelt gewoon niet zo goed meer. Uh, het voelde ineens heel onvolwassen. En ik vond het vluchtig en naam. En de ritme vond me ineens niet meer aan. Um, dus ik dacht, ik ga het veranderen, want ik heet Alida en dat vind ik eigenlijk heel fijn. Uh, Alida, het klinkt voor mij, het, het ritme zit er goed in of zo, het land goed, het is gewoon een volle, volle naam of zo. Um, dus uh, ik heet nu sinds een jaar weer, of opnieuw, of eigenlijk voor het eerst of zo, uh, Alida. Ik ben wel aan gewend nu, uh, hoewel mensen die ik dus heel lang niet heb gezien, die heb ik dat niet altijd verteld ja, wie ga je dat allemaal vertellen, weet je wel. Dat je nou naam verandert. Dat is dan ook weer zoiets. Dus ik word nog steeds regelmatig met die aangesproken. En dat is ook oké okay hoor, verder. Maar het voelt toch uh, het voelt niet meer zo wezenlijk of zo. Oké, okay, dat was het. Fijne uitzending. Doeg.
1: Dankjewel, Alida. Uh, we hadden het eerder in deel van de amateur over tot wanneer je een andere naam aan je baby kan geven. Als je dan je naam hebt opgegeven... dan was er was iemand die had het dan nog om oh, ja. te veranderen. Dat kon dan toen nog net op een of andere gekke manier. Uh, en uh, ik vind dit dus heel, een heel mooi verhaal... in de zin van dat zij zegt... van er waren een aantal hervormingen in mijn leven. Daar zou ik wel iets meer over willen weten... wat dat dan allemaal precies is geweest. En dat ze dacht van... ja, maar nu ga ik gewoon verder onder een andere naam. Ja. Ik dacht hier, sla je wel op aan. Maar nee, dus... nee. <lacht> uh... nou, we hebben het ook wel eens gehad over mijn naam... dat ik daar wel een beetje moeite mee heb. Ja, yeah. al ik ik wel ons. Gaan...
3: Ik zou wel zo willen uitrekenen... hoeveel uur van mijn leven ik nou al besteed heb... in jouw naam.
1: Precies, er is ook een soort van verboden... om het daar überhaupt <lacht> nog een keer over te hebben. Maar in dit geval vind ik het toch wel... Gere uh, hoe zeg je dat, rechtvaardig om het even, even te noemen... Ja, als je dan een grote hervorming in je leven hebt... dan kun je daar dus... Dan, of,
3: dat laten samenvallen met een nieuwe een naam. Nee, maar ja. je overweegt dit, begrijp ik.
1: Een grote hervorming in mijn leven.
3: <laughs> ik bedoel, is het nog iets waar je nog steeds van over nadenkt? Het heeft allemaal niet geholpen... al die t-shirts en vermaningen van Pauline ja, en die dynamische je bekendheid.
1: ja, ja. Um, Nee, nee, nee. Ik ben daar niet zoveel meer mee bezig... als ik er toen mee bezig was. Dus het heeft wel degelijk geholpen... Uh, dus in dat opzicht. En er zit ook geen her hervorming in mijn leven aan te komen. Ik vind het wel raar wordt trouwens, maar goed. Maar er zit geen grote verandering in mijn leven aan te komen... voor zover ik weet. Uh, maar ik kan me er wel iets... Dat was het meer van. Ik kan me er iets bij voorstellen. Stel dat er een grote verandering is, weet ik veel. Um, je vaar uh, uh, naar Rotterdam, om maar eens even iets dramatisch te noemen. Dat is wel een heel grote verandering. <laughs> ja, maar dat kun je toch doen? van ja. ik ga in Rotterdam wonen... En dan, ik bedoel, ja, om jouw weer een reden. En dan, en dan zeg je van, nou, maar nu heet ik dus anders. En dan alle mensen die, die je dan nog kent... die noem je dan natuurlijk nog bij jouw oude naam. Dat, dat gaat niet zo snel veranderen. Ja, ik vind het mooi. Ik vind het heel leuk.
3: Ik, ik ken ook, hebben we vast ook wel... heb ik het al eens gezegd? Ik ken een jongen die zijn naam heeft veranderd.
1: Van, mag je dat nog noemen? Ja, weet ik oh. niet. Naar? Nou, ja, van het een naar het
3: ander. Ja, een naam die heel erg op mijn naam leek. Oké. Okay. Ik ja. vond het super leuk. En toen soort... Van
1: naar iets wat op jouw naam leek? Nee, van
3: iets wat op mijn naam leek... naar iets nou, soort een beetje anders. generiekers. Lodewijk. Maar ik mag hem nog buiten oude naam noemen. Oh. <laughs> maar mm, ik bedoel, het komt in de beste families voor. Ik bedoel, het gebeurt meer. Ja. Het kan gewoon. Ja. Volgens mij hoeft het ook niet samen te gaan met een hervorming. Je kan nee. toch ook denken van nou, vanaf nu is het dit.
1: ja. Oh, zo mild heb ik je nooit gehoord over verandering. Nou, van ik naam. ben er niet voor. <laughs> maar, het, nee, het, nee, maar je het, kan het doen. Omdat het in het algemeenheid alles dezelfde, altijd dezelfde naam moet blijven houden. Maar, in jouw ja, wereld.
3: Ja, alles altijd. Maar uh, moet ik dat uitleggen voor de kijkers van SAT? Ja, ik vind dus dat <laughs> ik denk. Er worden soms dingen van naam veranderd omdat ze een slechte naam hebben. En dan ben ik inderdaad heel erg tegen. Want je moet dan de reputatie veranderen en de naam in ere herstellen. En als je heel erg ongelukkig bent met je eigen naam... dan denk ik eerder dat dat duidt op onderliggende ja. psychische problemen... misschien met jezelf en een ja. soort zelfacceptatie... dan dat het werkelijk in, in die naam zit. Ja. Dus eigenlijk geldt dan hetzelfde, denk ik. Van misschien ja. toch iets aan jezelf werken en dan die naam weer uh, omarmen. Maar dat, is, dat kan ik makkelijk zeggen als buitenstaander.
1: Nou ja, Alida heeft denk ik... Ja, ik bedoel, hervormingen kunnen natuurlijk extern zijn. Dat kan natuurlijk iets zijn wat ze niet in de hand had. Maar het kan ook zijn dat ze aan zichzelf heeft gewerkt. En dat ze toen heeft bedacht van... Nou, ik als, werk...
3: Ja, ze klap op de vuurpijl. Als ja, ze neemt niet
1: mijn geboortenaam. Het bedoel, ja. Ze heeft niet eens een nieuwe naam gekozen. Ze heeft gewoon gezegd van ik wil gewoon, een, een, ik wil gewoon genoemd worden bij mijn geboortenaam.
3: Ja. Ja. Nee, dat kan. Ja. Ja. Nee, dus, dus, dat is goed voor haar.
1: Ja. Nee, ik maakte net even een grapje dat jij vindt dat alle dingen altijd hetzelfde moeten blijven heten voor in de eeuwigheid. Maar dat ging voor jou waar het over ging, was over namen van gebouwen... en plaatsen in de stad en dat soort dingen. Ja. Ja,
3: ja. Hoewel je dus ook wel hebt van dat bijvoorbeeld bij mij in de buurt... is het... voor uh, uh, Ja. Oh. Nee, daar kom ik ook niet uit. Je kan
1: dichterbij uit, want dit, dit heette het Filmmuseum en heet nu Vondel CS.
3: Ja, maar dat is een... Ja... Dat heeft een andere bestemming gekregen.
1: Ja, want het, het heeft al meerdere bestemmingen... Ja, oké, okay. Nou, maar dat vind je dan dus... Ja,
3: nee, bij ons was het de... In de Transvaalbuurt... En dan is er zo'n straat en die is dan... Oh, het Steve Biko-plein bijvoorbeeld. Hoe heette dat vroeger? Dat weet ik niet. Dat heet nu het Steve biko -plein. En dat heette vroeger naar... Iemand waarvan we nu denken... Daar zou je eigenlijk niet een plein naar moeten vernoemen.
1: Volgens mij is de Churchilllaan een beter voorbeeld wat dat betreft. Hoe heet het die? Heet het niet, iets van uh... <st Stalinlaan of zo? We zijn weer heel we erg geïnformeerd. Oh, ja, we, zit, zijn, we, we zitten er weer nou, bovenop. Dit, we zitten, ja, <laughs> ik heb dit niet paraat, deze kennis inderdaad. Maar zoiets was het wel.
3: Kijk, in zo'n geval denk ik van... Ja, dan kun je wel een keer iets, iets
1: veranderen. Ja, precies. Ja. Heer, die Adolf Hitlerplein, laten we dat toch veranderen in... Steve Biko, dat is toch iets sympathieker.
3: Ja, ja. bijvoorbeeld. Daar ben ik dan niet tegen. <laughs> <Nee>. <laughs>
1: Al het andere wordt mailt. Ja, jood. Ja, ja. Doe deze tijd misschien een beetje.
3: Ja, dat was, is dat een serieuze vraag of was dat een, ja, ga, nou, een grappige half, afsluiter? Serieus. Nee, ja. Uh, ja. Zou het bijna klaar zijn met de, Ik bedoel niet de aflevering, uh, maar deze tijd. Zou het nu langzamerhand vervagen?
1: Ik heb hier veel over nagedacht in de afgelopen dagen en kwam toen een beetje tot de conclusie, wat niet per se een antwoord op jouw vraag is, dat ik dat ik er zelf geen zin meer in heb. <laughs> wat heel gek is om te constateren, maar er was bij mij nog wel een soort van, van intrinsieke motivatie om afstand te houden en voorzichtig en thuisblijven en al die dingen, want dat ging om het grotere goed, omdat er heel veel mensen op IC's lagen en omdat er heel veel mensen aan de dood gaan waren. Ik bedoel dat daar, ja, ik bedoel, ik beschouw het niet eens als een opoffering of zo, maar van dat doe je, dat, ja, ik weet niet, is gewoon. Daar had ik wel een motivatie voor, laat ik het zo zeggen. En nu op dit moment in de tijd is het aantal mensen op IC's dus echt weer terug naar hoe het begin maart was ongeveer. En het aantal mensen dat overlijdt... is ook echt heel erg weinig nog maar. En, dat, en daarmee is de pandemie niet weg. Dat realiseer ik me wel heel erg goed. Maar mijn motivatie is een beetje verdwenen. Mm -hmm. Toen wij hier net bezig waren... was een technicus eventjes een microfoon hier aan het veranderen. En die kwam wel degelijk veel dichterbij dan die anderhalve meter. En dat realiseerde ik me pas toen hij wegliep. Van nou ja, ik vind het ook eigenlijk... Ja, het is prima. Ja. Zit ik nu uh, voor CS vies? Dit is het huis. Mm -hmm. Wij waren het zelf. Maakt niet uit. <lacht> Whatever it was. Maar uh, ik, ik bedoel... Uh, hey, ik weet niet of het, het... Het is natuurlijk technisch niet voorbij. Want je hoort nog allemaal verhalen over boas... die mensen op de bon moeten slingeren en zo. En wat ik trouwens in eerste plaats ook heel erg vind voor die boas. Maar uh, en dan... En dan daarna denk ik van... ja, maar dit heeft ook weer een, een, een negatief effect... op de motivatie die mensen überhaupt hebben. Want mensen worden weer boos op die boas. En dan heb je nog weer ministers die roepen van... ja, nee, dit is toch eigenlijk niet de bedoeling... over, weet ik veel, dat je met twee mensen... die niet tot eenzelfde huishouding behoren... op hetzelfde terras binnen, weet ik veel, gaat zitten of zo. En dan denk ik ja, ja, joh. Ja, ja. Heb jij dat niet? Ja,
3: iedereen een beetje, denk ik. Heb jij er nog lekker zin in, in de lockdown? <laughs> nee. Nee, dus ik zeg ook al, ik heb het idee dat het een beetje vervaagt, en ik vraag me dus af van zou dat zo gaan, en zou je dan later denken van oh ja, goh, weet je wel zoals je op een gegeven moment, uh, ik, ja, uh, zoals een pil uitwerkt.
1: Zoals een, een pil uitwerkt.
3: Dat ja, je dan op een gegeven moment denkt van oh, wacht. bij ik ben, mij dan weer even niks, maar het is weer ja. uitgewerkt. <laughs> en je kan je niet echt aanwijzen wanneer het nou is. Op een gegeven moment denk je opeens van oh, dus opeens, dat denk dat ik dat hoop ik dus dat op een gegeven moment dat je dan denkt van, Krijg oh we, eigenlijk is de wereld best wel weer normaal
1: krijgen we ook een dinsdag trouwens. dat
3: het niet zo is in één keer zo met een soort maar het kan dus ook zijn dat bedoel je kan dus ook bijpakken <laughs> <laughs> dat dat hoop ik niet natuurlijk ik denk dat dat wel lastig ja, dat, wordt
1: dat dat wordt heel lastig dat er we nog <laughs> weer door te krijgen ook ja, ja. Het effect is minder. <laughs> waar is het precies over? Maar um, uh, ik, zat, ik heb een beetje een soort dagboekjes bijgehouden.
3: Eigenlijk bedoel ik het een soort positief optimistisch ben ik nu. Ja, ja. Uh,
1: Voorzichtig optimistisch ja. ik bedoel dat is
3: hetzelfde. Voorzichtig ik, optimistisch. Ik
1: was, ik was een beetje daarin aan het bladeren gisteren. En toen keek ik naar waar, waar, waar ik zo een beetje zeg maar half maart over schreef. En toen ging het over een, uh, een minister van gezondheidszorg... die achter de katheder in de Tweede Kamer in elkaar stortte... Uh, over uh, paniek uh, bij uh, ziekenhuizen in het zuiden van het land... die echt niet wisten waar ze... de ja. En over dat er uh, 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 aan de lopende band lijkwagens... door de straten van het plaatsen in Noord-Italië aan het rijden waren... en dat ze daar de begrafenissen niet bij konden houden. We we komen wel ergens vandaan. Er zit mm -hmm. nog wel een verschil tussen hoe het nu is... en hoe het ja. uh, twee maanden geleden was uh, natuurlijk. Um, en dat... Dat is ook iets wat langzaam een beetje...
3: Misschien wordt het dan zout met een tweede lockdown gaan als met, zeg maar, een, uh, voor de zoveelste keer op een dag naar de schuilkelder. Dat je denkt van... Uh, boy uh, cries uh, wolf. Nee, maar meer van... Ik bedoel, met een soort gewending wel.
1: Ja, boy cries wolf.
3: Nee, dat is van als er niks aan de hand is.
1: Ja, ja. Oh zo. Uh, dat, je, dat je het later ondergaat, dat bedoel je. Ja. Ja, ja. ja, zou dat het zijn? weet ik niet. Nee, interessant. Hoe je
3: zou toch denk, ik, wel met een andere mindset dat we dan weer beginnen dan ja. de eerste keer.
1: Je moet niet tegen de tafelpot schoppen. Oh sorry. Ja, dat doet Jord Kelder ook niet als hij hier zit. Dat is niet zo professioneel. Niet? Nee. Oh. Nee. Um, nou ja, ik, ik ben wel benieuwd, um, zeg maar over twee maanden hoe het dan. Wat is het over twee maanden? Juli. Uh, hoe het dan... Uh, ja, oh, ik moet... Dat is toch... Nee, ik bedoel, jij hebt het over tussen... Want er is echt, die tussenjas is er niet meer geweest. Eigenlijk, nou ja, goed, een maand of zo weet ik veel. Maar in ieder geval. En, maar het is, het is ook een beetje... Ik, ik weet ook echt niet meer. Ik moet echt op nee, nee. kijken wat... Oh ja, het is mei. Ik bedoel, er is niks meer wat, er, wat herinnert aan dat het mei is of zo. Weet je wel? Al die nou, feestdagen ook, die door ja. doorgingen of zo. Ja, festivals er zijn ook een soort markeringen in de tijd altijd. Koninginnedag is een markering in de tijd. Dat uh, is dan een her bevrijdingsdag.
3: Wij hebben net loodjes getrokken voor zitten Ja, precies, ja, dat soort
1: dingen. <laughs> je weet het gewoon niet meer. Je zou ik de kerstboom naar maar kopen of zo. Ik bedoel, het is toch. Ik weet, ik, het voelt een beetje ontheemd ook. En als er een tweede lockdown zou komen, dan zou het <laughs> nog weer.
3: Want dan nog over die vraag van... Die, wieke heten ze? van, Want wat ja. zou inderdaad... Wat, misschien, wat wordt de soundtrack van... Zijn vast later ook een soort...
1: Soundtrack van de lockdown? Ja.
3: Oh, daar heb ik een bruggetje.
1: Een zomerhitje of
3: zo. <laughs> oh. <laughs> ja, oké. Okay, doe maar. Ja. Heb ik dat nou eerder verteld of niet? Nou, in ieder geval we hebben, ik heb ik nog een even. liedje gemaakt. Met een, uh,
1: Jij maakt liedjes af en toe. Met, uh,
3: ja. Eigenlijk, voor, voor, ja... Hoe moet ik dit nou weer zeggen? Nou, maar, dan kan je wel wat
1: dingen vragen. Dan wordt het makkelijker. Oh ja. uh, met wie maak jij liedjes?
3: <laughs> nou, uh, ik had al heel lang... Met Wouter, hij is heel veel ik had al heel lang geen liedjes meer gemaakt met hem. Ja, maar de producer nu, toch? Ja, ja, dook hij op. En hij had een liedje over uh, social distancing. En toen vroeg hij van, wil je daar mee aan helpen? Ja. En nu hebben we dat gemaakt. En vrijdag komt het op... Uh, uh, op, uh, hoe heet dat? Spotify. Wat moet je nou over nadenken? Ik kwam niet op het woord. <laughs> okay. Vrijdag komt het op Spotify. Ja. Ontzettend ja.
1: leuk. Hoe heet het? Want dan kunnen mensen het ook vinden.
3: Hij, zijn artjes naam is Zen met twee N'en. En, en uh, ze, volgens mij komt het al Zen en Ipe op.
1: Zen en Ipe. Nice. En
3: uh, het heet Social Distancing. Ja. En het is wel... zo'n een leuk liedje volgens en, mij. En
1: dat moet de soundtrack van deze zomer worden wat jou betreft.
3: Nee, zo kwam ik erop. Oh. <laughs> Nee, maar dan kun je luisteren. Maar ik bedoel, laat... Nou ja, goed, ja.
1: Als je eenmaal alle beluisteringen hebt binnengehaakt en, en die derde auto koopt, zeg maar, ja. van de royalties... tegen die tijd kunnen we het misschien ook een keer in de podcast zetten, het liedje.
3: Ja, dan kunnen we misschien zo wel achteraan plakken al.
1: Hier, wil je het hier achteraan hebben? Weet ik eigenlijk niet zo goed. Nou, het zit ook een beetje met rechten natuurlijk... Uh, oh, ja. dat ik, ja, ik weet dat jij de rechterhebben bent, maar als dat allemaal via instanties loopt... dan wordt het weer meteen ingewikkeld. Oh,
3: ja, we zetten het wel in de show notes.
1: We gaan even kijken hoe we dit gaan doen, maar het is oh, ook goed, niet zo weinig uh, Zoek gewoon eventjes in Spotify, Spotify. op Zen en dan. Uh, en, en, dan epe, en social, social distancing. En dan kun je het wel vinden en we laten vast nog even een keer een stukje horen in de, de eeuw van de afgelopen ja, Je krijgt het
3: enorm in je kop,
1: het liedje. Jij ja, heeft het een goede hoek?
3: Ja, dat is aan allemaal. Ik heb eigenlijk alleen de coupletten gedaan. Ik, ik, ik zing, zeg de, ik schop weer tegen de tafel. Ik, ik, ik praat een beetje de couplet vol. Het is eigenlijk een soort. <laughs> de coupletten zijn een, Het soort... Is een soort heel veel amateur, eigenlijk. Ja. <laughs> oh,
1: mooi. Nou, heel goed. Mooi. Um, zullen we afsluiten? Ja. Dilemma's, levenskwesties en verhalen. En reacties, is natuurlijk, naar aanleiding van deze uh, aflevering. Donaties. Van, van harte. Welkom op de Eurofoon. Uh, bel daarvoor uh, onze voicemail op 06-1990-68-71.
3: En je kan
1: mailen naar van Amateur en Amateur.nl. Je kunt ons vinden op Instagram. Heten we eelf van Amateur. En onze website eelf van Amateur is ook een mooie plek waar je bijvoorbeeld show notes kan vinden. Bijvoorbeeld linkjes naar de enorme hit van Ipe en Zen. Um, die moeten we daar eventjes in zetten. Um, en vond je deze aflevering leuk? Zeg ik dan altijd, deel hem dan even met vrienden, familie en collega's. Ja. Yeah. Dat is natuurlijk altijd fijn. Ipe, dankjewel.
3: Ja, ook bedankt Potten.
1: En tot de volgende keer. Ja, en bedankt Steven en Julia. Steven en Julia natuurlijk bedankt, Vondel CS bedankt. Doeg. doeg. doeg.
0: Nog even over die grote en epische muziektheatervoorstelling.